0: Halo apa kabar teman-teman semua kembali lagi bersama saya Ronaldo di podcast Ngoce Basket kali ini Oke di pembahasan kali ini aku bakal bahas tentang kekalahan Les Lakers melawan Sacramento Kings 116-125 Mengejutkan sih maksudnya gimana ya bisa dibilang mengejutkan bisa dibilang enggak Mengejutkannya adalah karena Lakers kan harusnya menang kan Lawan Sacramento Tim-tim yang ada di bawah mereka Dimana Yang kedua poin ini Maksudnya poin kedua yaitu nggak mengejutkannya ya Memang saat ini memang Lakers Jeleknya di musim ini adalah Inkonsistensinya lagi kan Kalau teman-teman mungkin ingat Sebelum pertandingan lawan Atlanta Hawks Dimana tiga pertandingan kedepannya Itu antara Atlanta Memphis sama Sacramento Di kali ini Aku prediksi Lakers harus menang lawan Atlanta sama lawan Sacramento ini. Dan lawan Memphis, oke okay, itu calculated loss karena Memphis lagi on fire banget. Bahkan kemarin juga Warriors kalah juga lawan Memphis. Walaupun akhirnya Memphis juga kalah lawan Dallas juga ya. Uh, tapi Memphis lagi on fire, Jamoran lagi on fire banget. Jadi ya yeah, that's calculated loss lah. Harapannya cuma menang, oke okay, waktu itu karena Lakers lagi dalam... Winning, row, uh, winning streak 4 atau 5 game tapi lawan Sacramento ini uh, harus menang karena 3 game yang lalu kan sebenarnya Lakers juga sempat ketemu Sacramento dan mereka menang kenapa harus menang? karena ya itu karena Lakers butuh banget nih kemenangan lawan tim-tim yang ada di bawah mereka karena untuk mengantisipasi kekalahan ketika mereka lawan tim-tim yang ada di atas mereka karena kalau lawan tim-tim yang di bawah mereka kan sebenarnya musim ini juga gak, rekornya kan gak terlalu bagus juga sebenarnya tapi paling enggak yang membuat mereka tetap punya percentage lap 500 ke atas itu ya kemenangan-kemenangan lawan tim-tim yang ada di bawah mereka sedangkan tim-tim yang di atas mereka itu kebanyakan membuat Lakers kalah gitu jadi that's why it is very important untuk menang lawan tim-tim yang ada di bawah mereka makanya kekalahan ini sungguh sangat disayangkan sih ya. apalagi Uh, di game kedepan, Lakers akan menghadapi Denver Nuggets, di mana Denver juga ada dalam tren yang cukup bagus ya sebenarnya. Terakhir menang lawan Portland, terus walaupun kalah lawan Clippers, uh, menang lawan OKC, menang lawan Sacramento, kalah lawan Utah Jazz juga. Ya, Denver juga sebenarnya juga... mirip Black Russians juga di mana mereka juga inconsistent juga sebenarnya. Lawan tim yang ada di atas mereka uh, mereka kuat tapi lawan tim di bawah mereka baru mereka bisa ambil kemenangan. Tapi kan still di situ ada Jokic uh, dimana di mana sekarang ada di urutan kedua untuk NBA MVP of the of the year. Jadi bukan lawan yang gampang gitu loh untuk bisa ngalahin si Denver Nuggets. Terlebih uh, kalau aku perhatikan ya. Selalu ada motivasi lebih melawan Lakers, selalu ada motivasi lebih melawan LeBron James. Ya karena ya for now ya LeBron James ya apa ya legendalah ibarat ibaratnya buat 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 teman-teman di sekitarnya LeBron James itu ibaratnya sekarang udah, untuk angkatan zaman sekarang ya, memang udah veteran banget usianya 37. Ya udah look up lah ngeliat LeBron James lah. Jadi anak-anak baru yang masih umur 22, 21, 25, yang beda umurnya 15 tahun, 20, 10 tahun, dia for sure ketika punya kesempatan bermain satu lapangan melawan legenda atau sosok idol yang kita dulu tonton waktu kita masih kecil. Of course ya, kita pengen keluarin kemampuan terbaik kita untuk bisa ngalahin... idola kita lah, ibaratnya gitu, jadi yang gak heran akhirnya kebanyakan tim-tim itu kalau misalkan lawan Lakers, lawan LeBron tuh, oke okay. it seems uh, apa namanya, pertandingannya atau uh, apa namanya, history-nya dia, atau pertandingan sebelum-sebelumnya itu nggak konsisten sometimes dia menang, sometimes dia kalah sometimes dia kalah dengan kekaya, uh, kesalahan yang konyol dan segala macam itu, tapi once mereka ketemu idolanya mereka Oh mereka benar-benar on fire, mereka benar-benar keluarnya semua yang mereka bisa dan segala macam. Itu masih inget banget waktu okesi di awal awal musim tahun ini. Di mana okesi tuh cuma ada dua kemenangan kalau nggak salah inget di awal awal game itu. Dan dua-duanya itu cuma dia dapat lawan Lakers. Ketika lawan tim lain yang nota bene nggak punya squad se-complete Lakers. Mereka bisa kalah, mereka mainnya nggak konsisten. Tapi once mereka ketemu Lakers mungkin, apalagi okay sih kan sekarang kan pemainnya kan uh, pemain muda semua. Jadi pasti mereka punya motivasi lebih lihat Lakers, salah satu franchise paling sukses di NBA, uh, cincin gelarnya paling banyak, terus di situ ada LeBron lagi yang mungkin idolanya mereka ketika mereka. Jadi akhirnya mereka punya motivasi lebih gitu. Jadi ya it's not easy sih untuk Lakers untuk LeBron sendiri terutama di usianya sekarang untuk bisa tetap ada di performanya untuk terus menang setiap gamenya dimana lawannya juga punya motivasi lebih. Jadi akhirnya satu-satunya cara adalah ya teman-temannya Lakers itu, eh sorry teman-temannya LeBron yang ada di Lakers yang kembali selalu ada permasalahnya. I don't know uh, bagaimana manajemen dan coach uh, Lakers sendiri. tampaknya belum bisa benar-benar memecahkan permasalahan yang menjadi intinya di Lakers sekarang ini yaitu masalah inconsistent dari teman-temannya. Karena kalau kita lihat sedikit nih dari pertandingan lawan Sacramento, LeBron James itu being LeBron James gitu. Dia cetak 34 poin, 7 rebound, 6 assist. Bahkan uh, 3 pointnya memang oke, okay, 3 memang agak kurang yaitu 3 dari 12. But still 34 points gitu loh. Jadi kekalahan ini kita nggak bisa lihat. Oke, okay, oh mungkin LeBron James dalam performa yang buruk. Dia nggak bisa keluarkan. Enggak, dia udah cetak 34 poin. Walaupun 3 point percentage cuma berarti cuma 25%, 3 dari 12. Ya kan memang dia bukan 3 point shooter kan. Tapi still 34 poin loh. Sedangkan teman-temannya Westbrook hanya cetak 8 poin. Malik Mong sebenarnya di sini dia main bagus, 22 poin bahkan three poinnya dia get cetak eh uh, 6 dari 9, 66,7%. Di mana Malik Mong uh, ya being Malik Mong di mana kayak gini dong. Harusnya Malik Mong tuh harusnya seperti ini gitu. Paling nggak bisa cetak 20 poin dan yang terlebih lagi buat Malik Mong adalah untuk bisa konsisten di three point karena itu yang sangat penting terutama buat uh, game basketbol di zaman sekarang ini kan. Kalau kita lawan tim-tim seperti uh, Golden State dan segala macamnya itu kan three nya kita harus kuat. Kayak contoh masih uh, contoh bagus banget adalah kemenangan Milwaukee Bucks dua game yang lalu lawan Golden State Warriors. Main di Bucks, main di Milwaukee. Eh uh, aduh aku lupa siapa pemain itu. Dia 3 uh, poinnya box itu cukup tinggi Jadi akhirnya membuat Milwaukee bisa ngalahin si Golden State Ini aku sebentar aku lihat ya Milwaukee boss sebentar teman-teman aku uh, ini. Kemenangan Milwaukee lawan Golden State Disitu Chris Middleton mereka dia cetak 3 poin 5 dari 7 Allen 3 dari 7 Portis 4 dari 7 lodo Matthews 2 uh, dari 3. Jadi itu yang menunjukkan bahwa pentingnya uh, punya three point shooter di tim kan sekarang. Karena jam game sekarang ini memang lebih three point itu. harus kita harus punya three point shooter yang bagus di sebuah tim. Makanya Malik Mong harus being Malik Mong dengan punya presentasi bola tinggi, uh, three point yang tinggi sehingga bisa membantu timnya itu Jadi bisa nge-backup timnya. Uh, jadi nggak cuma LeBron aja yang bisa kerja tapi di luar itu Anthony uh, sorry Austin Reeves um, melakukan pekerjanya being as rookie super ordinaris 19 poin ya cetak 4 dari 7 juga 3 juga bagus banget justru yang ironis adalah sebenarnya ya, nama seperti Russell West yang nggak bisa come up untuk ngabantu timnya gitu karena selalu banyak yang ya selalu selalu kita bicara kan he is the big three gitu loh di Lakers ini. Bukan Carmelo Anthony, bukan bahkan Malik Monk, even Austin Reeves dia itu cuma rookie Russell West gitu loh He is to be apa ya expected untuk bisa datang kasih poin tambahan buat Lakers sehingga LeBron ini nggak bisa nggak cuma bisa kerja sendiri aja gitu, tapi dia butuh backup. Jadi kembali permasalahannya adalah ya inkonsistensi dari teman-temannya itu. Terutama kalau aku lihat ini kalau kita pelajarin dari game ini aja, LeBron oke okay, udah dia udah being LeBron, Malik Monk juga udah mengerjakan partnya, Austin Rivers juga udah mengerjakan partnya. Jadi mungkin. Russell Westbrook sendiri sebenarnya yang harus juga bisa ikut come up sehingga bisa mem bisa apa ya bisa memberi poin tambahan lagi gitu loh dia nggak bisa segalanya cuma mencetak 8 poin bahkan field goal percentage-nya itu 2 dari 14 it it cannot be like that gitu loh misalkan untuk seorang nama sebesar Russell West kan gitu ya Jadi untuk game selanjutnya melawan Denver Tentu Denver jauh di atas Sacramento Bahkan di game-game selanjutnya buat Lakers sendiri itu bukan game-game yang mudah lagi Setelah lawan Denver dia lawan Utah, Utah Jazz Baru nanti ket, dia pergi ke timur dia ketemu Indiana, ketemu Orlando, ketemu Miami, ketemu Brooklyn, ketemu Philly Itu bukan lawan-lawan yang mudah gitu Jadi kalau mereka di game-game yang harusnya mereka bisa menang, tapi mereka kehilangan poin, kekal, mengalami kekalahannya, it's gonna be hard gitu. Tapi hopefully lawan Denver, uh, Lakers bisa bangkit. LeBron tetap konsisten, dia tetap healthy, nggak ada cedera. Terus Malik Monk tetap clutch di 3 poinnya, itu yang sangat penting. Austin Riff dari Benz. Juga bermain bagus dan terutama ya Russell Westbrook. Kalau Russell Westbrook itu bisa konsisten, Lakers itu nggak ada yang ngalahin ibaratnya gitu ya. Ya, I, I don't know. Semenjak dia cabut dari OKC pergi ke Houston, lalu pergi ke Washington. Ya, he, Russell Westbrook is not Russell Westbrook that we knew before sih. But at least lah ya, you can do something lah untuk membantu Ya mungkin buat se sekedar fans awam ya, it's easy to say, but ya. Yeah. Let's see lah untuk menantikan hasil lawan Denver nanti malam. Apakah Lakers bisa bangkit atau mengalami kekalahan ketiga yang beruntun. Karena kalau kita lihat game selanjutnya itu, lawan Utah Jazz juga agak susah, walaupun Utah Jazz juga sebenarnya bukan tim-tim yang apa namanya, bukan yang bener-bener walaupun sekarang ini ada posisi 3 atau 4, tapi juga Utah Jazz juga sebenarnya ya nggak terlalu konsisten juga sebenarnya, lawan Cleveland mereka kalah, lawan Detroit juga mereka baru aja kalah, lawan Indiana Pacers juga mereka kalah, mereka udah, udah kalah 4 game beruntun loh Utah Jazz. Jadi mereka sebenarnya juga dalam masa yang nggak konsisten juga sebenarnya. But still, Utah Jazz masih ada di posisi ketiga di wilayah West. Jadi, makanya, so hopefully Frank Vogel bisa menemukan formula yang tepat banget buat Lakers untuk bisa membangkitkan konsistensi teman-temannya LeBron bisa nge-backup LeBron, dan hopefully kalau nggak salah dalam akhir bulan ini, atau atau awal Februari, Anthony Davis diprediksi bisa kembali. Ya Kalau bisa sih, jangan terlalu dipaksakan dulu lah, karena Untuk mengunci playoff, oke okay, mas, buat Lakers masih bisa. Sekedar ini kan lagi ngejar posisi, kalau bisa end up di posisi 5 atau 6, kalau 4 udah agak susah ya. Melihat dari konsistensinya Memphis dan Utah Jazz walaupun sekarang lagi turun, ya paling nggak dia nggak akan ngelepas lagi lah. Paling nggak 4 itu sebenarnya udah hampir settle. Jadi ya posisi 5 masih make sense, karena Denver sama Dallas sendiri kan juga nggak konsisten. Clippers juga juga lagi naik turun juga. Jadi untuk posisi lima masih bisa harusnya. Jadi sebenarnya kalau playoff harusnya udah sedikit aman. Tapi paling enggak kalau bisa menghindari ini loh. Menghindari uh, ketemu lawan yang berat langsung di round satu kan. Why not gitu. Jadi Anthony Davies ya for sure it's a good news. Dia bisa balik. Tapi jangan terlalu dipaksain kali ya. Uh, biarin dia benar-benar pulih 100%. Jadi... Uh, tenaganya dia ability-nya dia bisa kita maksimalin lah ibaratnya buat menjadi playoff oke okay, mungkin itu dulu teman-teman thank you kita ketemu lagi di pertandingan Lakers lawan Denver hopefully Lakers win bye-bye